0: Boa noite a todos, meu nome é Lucinaldo Souza e esse podcast tem como objetivo resumir, de uma forma mais intuitiva, o texto da Tânia Bacelar, Tendências do Desenvolvimento Regional Recente no Brasil, que está presente no texto Pacto Federativo, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, de autoria de Carlos Brandão e Hipólita Siqueira. O presente texto analisa aspectos recentes da dimensão regional do desenvolvimento brasileiro, que nem sempre merece atenção um debate acadêmico ou político. No período da década inicial do século XXI, no qual se inscreve o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Para começar, precisamos entender as heranças do processo de ocupação do território nacional, quando visto pela ótica da história humana e econômica do seu território. Heranças essas sendo a forte concentração dos espaços litorâneos, fruto de uma colonização de exploração voltada à exportação, a diversidade regional, que consiste no desenvolvimento brasileiro ter se estruturado sobre um território com seis biomas diferentes e doze grandes bacias hidrográficas, e a desigualdade regional, que consagrou uma grande concentração espacial. herdeiro de forte desigualdade social e regional, o Brasil fecha o século passado com grandes problemas que desaguam na queda do ritmo de crescimento de seu produto interno bruto. O tema das desigualdades regionais ganhava espaço na agenda nacional e o Brasil constrói, a partir da década de 1960, políticas regionais explícitas, especialmente as destinadas ao Nordeste e Norte do país, Regiões onde o hiato entre base econômica modesta e o contingente demográfico relativamente maior, especialmente o Nordeste, requeriam políticas expressamente voltadas à ampliação da base produtiva. E este foi o foco das iniciativas tomadas, em especial pelo governo federal. Por volta dos anos 1970, se percebia um deslocamento na atividade industrial, que deixava de priorizar o miolo paulista. O Sudeste, por exemplo, concentrara 80% das atividades industriais do país tem sua participação nesse setor reduzida para 62%, às vésperas do governo Lula. No que se refere à base agropecuária, o destaque vai para a região centro-oeste, pois enquanto o sudeste e sul perdem peso relativo na produção nacional, o centro-oeste quase triplica sua importância. Passando de 7,5% em 1970, para 21% em 2006, sua participação no valor bruto da produção agropecuária brasileira. Esse é o domínio do agronegócio, que emprega pouco, uma vez que essa região passa apenas de 5,3% para 6,1% do seu peso total do emprego na agropecuária do país, no mesmo período, enquanto o Nordeste, onde domina a agricultura de base familiar, abriga 46% desses ocupados em 2006. Não é à toa, portanto, que o Nordeste se destaca quando se trata de localizar onde se concentra a pobreza rural do país. A mudança política promovida pela chegada, em 2003, de Luiz Inácio Lula da Silva, ao poder e o amplo pacto social por ele construído, permitiu não somente aproveitar um momento ainda favorável no ambiente externo, como, sobretudo, retomar a trajetória de crescimento do país em novas bases. A experiência mais importante foi a de romper com o padrão de crescimento que dominou o século XX. Quanto mais a renda nacional crescia, mais se concentrava. Ampliando significamente, assim, políticas públicas de transferência direta de renda e promovendo a elevação rápida e corajosa do salário mínimo real em ambiente de inflação baixa. Ampliando, assim, o poder de compra de parcela significativa dos brasileiros de menor poder aquisitivo. A base agropecuária organizada pelos produtores familiares também se beneficia do novo momento vivido pelo país, vez que ela responde pela maior parte da demanda dos alimentos básicos da dieta alimentados dos brasileiros. Regionalmente, tais estímulos batem forte no Nordeste, onde está a maior ou enorme maioria dos produtores familiares do país, e no Sul, onde esse segmento é representativo e bem organizado, beneficiando também o Norte, vez que tais produtores têm peso importante na região. O novo padrão de crescimento, focado na produção e consumo de massa, teve impactos regionais diferenciados e favoreceu, especialmente, ao Norte e Nordeste do país, suas regiões mais pobres. Tal trajetória tem relação com impactos regionalmente diferenciados de políticas que afetaram a renda das famílias. O aumento real do salário mínimo, por exemplo, impactou muito mais fortemente no Nordeste do que no Sudeste. Além desse impacto positivo no Nordeste, o dinamismo de consumo estimulou, em segundo momento, o investimento. Indústrias de alimentos e bebidas, de bens duráveis, entre outras buscam se instalar ou se ampliar para produzir nessas regiões e no interior do país, em especial nas suas cidades médias. O Programa de Aceleração de Crescimento, com destaque para o Minha Casa e Minha Vida, a descoberta do pré-sal e o crescimento do setor de construção civil, também amplia o emprego e a infraestrutura econômica e social do país. Outro instrumento usado para retomar o crescimento foi o crédito, no qual o Norte e o Nordeste lideram, o crescimento do crédito no país, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Com isso, as regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste passaram a gerar mais emprego e assim se adensar, economicamente e demograficamente. É importante notar que para construir a trajetória experimentada pelo país, foi importante combinar, com sabedoria, Políticas sociais e econômicas. Portanto, o governo federal, buscando a redução da pobreza extrema, desenvolveu políticas regionais para tal fim. Em vez de considerar primeiro o lado da oferta, como em geral recomendam os economistas, atuou-se mais fortemente pelo lado da demanda. Elevou-se o nível de renda das famílias da base da pirâmide social. Essa foi uma mudança importante e que teve reflexos regionais positivos. Consta-se assim que foram políticas nacionais de corte setorial que predominaram, impactando favoravelmente na redução das desigualdades regionais herdadas. No governo Lula, a abordagem territorial muda, com a identificação dos chamados territórios rurais, que resultam da aglomeração de vários municípios com realidades diferentes. Outra política de base territorial clara é a de promoção e apoio aos chamados arranjos produtivos locais, ou APLs, já as clássicas políticas regionais explícitas, aquelas voltadas claramente para enfrentar a questão regional do país, não tiveram grande prioridade no governo. Mais além, o então presidente Lula priorizou a recriação da Sudene e Sudã, a qual não foi aprovada pelo Congresso. Dentre as políticas setoriais, uma das mais importantes foi a da educação superior, que teve uma expressão regional positiva. Em 2002, o Brasil tinha 43 campi das universidades federais implantados e sua localização revelava a herança de concentração destacada no início desse artigo, privilegiava o sudeste, o sul e o litoral. Em 2010, com a implantação do REUNI, o número de campi havia pulado para 230 e, de ponto de vista regional, houve tendência à interiorização e à desconcentração regional o que permitiu levar a possibilidade de acesso ao ensino superior a melhores de jovens que, dado o padrão anterior, não conseguiram essa oportunidade. Por sua vez, o ProUni permitiu o acesso de jovens oriundos das camadas populares à universidade pela via do ensino privado, patrocinado com renúncia fiscal do governo federal, onde os censos demográficos de 2000 e o de 2010 mostraram que o número de pessoas com ensino superior completo mais que dobrou. Passam de 5,9 milhões para 13,5 milhões de pessoas. Apesar dos avanços obtidos, alguns desafios deverão ser enfrentados no futuro próximo. A concentração econômica que beneficiou o Sudeste e o Sul no século XX, embora atenuada, ainda é uma marca muito forte no cenário do desenvolvimento regional brasileiro, em especial a concentração industrial. Torna-se importante aprofundar o pensamento sobre ordenamento territorial, que é um tema já aplicado em muitos países e que amplia o escopo das tradicionais pesquisas sobre desenvolvimento regional. Um último desafio a destacar tem a ver com a integração sul-americana. O esforço salutar de aproximar o Brasil dos seus vizinhos sul-americanos tem colocado em um bloco de investimentos em infraestrutura econômica uma de suas prioridades. Assim. A dimensão territorial do desenvolvimento continua, portanto, sendo um desafio, apesar das tendências positivas aqui destacadas e para quais o governo Lula deu sua contribuição. Mais uma vez, meu nome é Lucinaldo Souza e esse foi o texto Tendências do Desenvolvimento Regional Recente no Brasil em 10 minutos. Muito obrigado.